0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Die Deutsche Umwelthilfe hat äh, die Preise der deutschen Fleischverkäufe äh, Beobachtet und analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass das, was wir alle schon wissen, Fleisch ist viel zu billig. Am besten wäre so ein Kilo Rindfleisch 10, 12 Euro. Was sagst du dazu?
1: Tja, ich meine, das, was du schon richtig feststellst, also, dass Fleisch äh, zu billig ist, äh, das ist nicht, nicht, nicht wirklich neu. Die spannende Frage ist nur, wie viel zu billig und, und warum zu billig. Und da, da gehen dann die Meinungen schon auseinander. Da gibt es ja viele Gründe, das zu billig zu finden. Also einerseits natürlich die Tatsache, dass wir viel zu viel davon essen. Das würde wahrscheinlich mit einem höheren Preis äh, doch schon zurückgehen, was, was für unsere Gesundheit ja auch nicht zuträglich ist. Der Fleischverkauf nimmt ja ab.
0: Ein bisschen. Das wohl, das Nein. wohl. Also das Image von Fleisch ist so ein bisschen im Fallen begriffen, würde ich
1: sagen. Ja, naja, jüngere, jüngere Leute tendieren häufiger zu, zu äh, Ersatzprodukten, hätte ich beinahe gesagt, aber eben auch zu Gemüse und, und anderen Sachen, aber als, als es die Älteren tun. Allerdings bin ich da auch ganz vorsichtig, ob das jetzt nicht so ein bisschen äh, eine etwas klassizistische Sicht ist. Also will sagen, dass das dass auch eher ein äh, für die jungen, jüngere Generation der Mittelschicht gilt, als unbedingt für die Leute, die jetzt am, am, am unteren Rand des, der Einkommen äh, sich rumschlagen.
0: So wie das Geißeln der Flugreise, der billigen Flugreise.
1: Ja, ja, das äh, ist auch sowas. Wobei man sagen muss, auch die wurden überfliegend von den... Von den von den Mittelschicht Jugendlichen genutzt, die dann zu irgendwelchen, äh, die dann Rundreisen machten zu den angesagten äh, Clubs. Ne? Okay, aber ich hatte dich unterbrochen. Weil man die dann auch nicht äh, tragen kann, ja. Ich hatte dich unterbrochen. Ja, also der gesundheitliche Aspekt ist natürlich der eine, dass wir zu viel essen. Deswegen äh, gab es ja schon immer mal wieder den, die, die Idee, man möge doch vielleicht bei Fleisch den vollen Mehrwertsteuersatz erheben und bei Gemüse den Mehr, die Mehrwertsteuer wegfallen ja. lassen. Und was ist
0: jetzt so gesundheitsschädlich an Fleisch? Kannst du noch mal sagen in zwei Sätzen? Naja, also an Fleisch an sich äh,
1: würde ich erstmal mal sagen, ist nichts Gesundheit. Aber an, an, an solchen Riesenmengen, wie wir sie essen, äh, ist schon was. Also wenn, ich, äh, wenn du in irgendeine so ein, äh, Gaststätte gehst, äh, ein Fleischgericht hast und die Fleischeinwaage siehst, dann sind das, äh, selbst in gewöhnlichen Gaststätten, oftmals eben doch so bei, 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 bei einem Steak oder Schnitzel so zwischen 150 und 200 Gramm mindestens. also wenn du, äh, und wenn du in einem Steakhaus äh, äh, unter 150 Gramm ein äh, Steak haben willst, das wird schon, das wird schon schwierig.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: Aber einen Pfund kriegst du locker. Kein, kein Mensch weiß, wer das, wer das vernünftigerweise essen sollte. Aber ja, nee, also du hast, du hast wenn du wenn du jetzt äh, Fleisch in dem also als Hauptanteil dann hast, hast du in der Regel erstmal natürlich hast du, hast du weniger Ballaststoff in deiner Ernährung, weil du bist dann eigentlich satt. Ja. Du brauchst dann eigentlich das ganze Gemüse nicht mehr. Und äh, das Gemüse brauchst du aber schon, weil dein, unser Verdauungstrakt als Allesfresser äh, durchaus darauf angewiesen ist, dass eine gewisse Menge an Ballaststoffen da ist, damit das Ganze vernünftig durchläuft. Und äh, du hast bei, bei Fleisch dann eben oftmals auch noch äh, bei der Verdauung, dass sich dann Radikale bilden und dass das Ganze auch langsam, die, die wiederum im, 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 äh, im Gesamt, Körper dann auch ihre äh, Nachteiligkeiten haben, weil sie äh, bestimmte, weil die Zellen teilweise stören. Also, aber wie auch immer, äh, vor allen Dingen der Verdauungstrakt ist eigentlich an, an einer gewissen Mischung interessiert, damit es vernünftig durchläuft. Und äh, wenn ich mich aber schon mit Fleisch vollhaue, wird das natürlich nichts, ist es natürlich noch schlimmer, ist es natürlich, sich mit irgendwelchen hochverarbeiteten zu mhm.
0: vollzuhauen. Zum Beispiel Chips. Kartoffelchips?
1: Da, na, Kartoffelchips äh, sind wahrscheinlich noch, nie, noch nicht mal alle so hochverarbeitet, aber K Kekse oder, oder ähm, äh, das allseits also gerühmte Papier-Toastbrot, was manche Leute so. Oder die, also das, das äh, ist insofern bei einer noch problem ernährungsmäßig wahrscheinlich fast noch problematischer, weil es macht dich eben nicht satt so dass du davon noch mehr frisst, was natürlich auch nicht ges gescheit ist. Aber wie auch immer, das ist aber nur der eine Aspekt. Der andere ist eben, der, der auch schon ewig bekannt ist. Also ich habe jetzt gefunden nochmal, als, als ich das gesehen habe in der Taz, also mindestens haben wir es schon 2008, gab es auch schon mal so einen so ein, so ein Artikel bei uns auf der Umweltseite wo es sich wo es mehr um wo es vor allen Dingen um die Umweltauswirkungen und da aber vor allen Dingen um die Klimaauswirkungen des des hohen Fleischkonsums geht und da auch da ist es eben die die Kernfrage die Menge macht äh, denn da wird es wird ja wie auch jetzt hier in dieser neuen äh, Untersuchung die da die Umwelthilfe zitiert äh, wird ja vor allen Dingen geltend gemacht äh, dass die dass äh, Rinder, die Rinderhaltung eben so, so eine extreme Belastung ist. Einmal, weil, sie, weil, weil die Rinder eben auch große Mengen an Methan in die Luft entlassen, alle, wie alle Wiederkäuer. Und zum anderen, weil die Rinderhaltung im Stall, in, die ja bei der Fleischproduktion in Deutschland durchaus dominiert, wie es scheint, äh, dass die auch große Mengen an Ammoniak äh, freisetzt. Weil wenn, wenn die die Rinder auf äh, so ein, wie man das gängig oft hat in Spaltböden gehalten werden, wo dann die ganze Scheiße nach unten abläuft, so dass man nicht so viel räumen muss. Also, also für die Bewirtschaftung ist es ganz praktisch, weil sie nicht so viel äh, Arbeit hast damit. Aber der Nachteil ist, dass die Bakterien, die im, im, in der Kuhscheiße sind, äh, wenn die auf den Urin und den und den, den darin enthaltenen Harnstoff treffen dann haben die verschiedene Enzyme, die den, die den Harnstoff zersetzen. Und dabei wird dann eben Ammoniak frei. Das ist erstens vor Ort höchst unangenehm, weil es eklig stinkt. Und zum Zweiten, ist es ist ein ziemlich aggressives und giftiges Gas. Also das muss man eigentlich nicht haben. Aber es ist auch klimamäßig äh, keine Freude, weil es zersetzt sich dann der Luft recht schnell in Stickoxide. Und die wiederum sind zum großen Teil auch als äh, Klima- Gas, also beziehungsweise Treibhausgas äh, zugange. Also das ist von daher äh, schon ein Problem, aber es gab eben schon damals im Zusammenhang mit den Rindern und dem Klima die, den berechtigten Einwand, dass wenn man die Rinder auf der Weide hält, sich die Sache dann schon etwas komplizierter darstellt. Aha. Nämlich? Ja, erstens mal äh, geht, 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 die, geht der Urin dann auf die Wiese, und versickert dort, dass die Bakterien aus dem Dung keine Chance haben, den zu Ammoniak zu zersetzen. Äh, es düngt also das Gras und gibt ihm den Stickstoff zurück, den die Kühe mit dem Gras abfressen. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das Methan aus der Verdauung bleibt natürlich, das aber äh, einigermaßen extensiv bewirtschaftete Weiden, dass die einigermaßen also dass die mehr, mehr, mehr Kohlenstoff binden, als es zum Beispiel irgendein bewirtschaftetes Feld tut. Das heißt, das heißt also, der, der, der Klimabeitrag von Kühen auf der Weide ist nicht, nicht ganz so krass wie der bei Kühen im Stall. Gut, aber da kann man auch anwenden,
0: dass in Südamerika da immer... Also
1: davon, dass Weiden natürlich auch, auch äh, bestimmte Kulturlandschaften sind. Ne? Aber es Wenn wird doch Regenwald
0: gerodet für eben diese Rinder in äh, Brasilien. ist doch bekannt. Das ist
1: äh, der, der Knackpunkt der Nummer zwei. Der kommt komischerweise bei dieser Studie, die, die jetzt die Umwelthilfe äh, anbringt, erst an, an hinterer Stelle Landnutzungsänderungen. Ich habe äh, gesehen, dass also vor Jahren gab es, also gar nicht mal so lange her, also, drei jahre wurde man ja nee, schon schon doch schon wieder zehn Jahre her da gab es auch eine untersuchung die, das, die sich allerdings nur auf die schweine konzentriert hat und da wurde auch wurde schon mitgeteilt als Ergebnis, dass also den größten Umwelteinfluss äh, bei der äh, intensiven schweinehaltung landnutzungsänderungen sind. Also die schlagen dann liegen bei dieser untersuchung. Also als mehr, mit mehr als der Hälfte der Umweltfolgen äh, zu Buche, während das jetzt hier in dieser neueren Untersuchung eher nachrangig gehandelt wird. Keine Ahnung äh, warum. Äh, ich habe jetzt auch mal geguckt in diese Studie selber, die, da, die Sie da zitiert haben. Die zitieren jetzt auch nicht sehr viele wissenschaftliche Arbeiten. Keine Ahnung. Also das ist ja das Kernproblem. Richtig gute äh, Ökobilanzen, die also vom, vom gewissermaßen vom ersten Grashalm bis, bis zum äh, verpackten Fleisch auf der Ladentheke oder, oder womöglich gar bis zum, bis zum Fleisch auf dem Teller gebraten, äh, alle, alle Faktoren. Präzise berücksichtigen, sind so komplex, dass sie wahrscheinlich äh, auf absehbarer Zeit nicht zu machen sind. Und insofern ist vieles auf diesem Sektor äh, mehr oder minder plausible Schätzung.
0: Okay, aber äh, viele Leute kaufen ja einen Bioladen ein, weil sie der Meinung das teure Fleisch ein und das gute Fleisch sozusagen, weil sie der Meinung sind, dass sie dann praktisch mehr davon essen könnten oder gleich viel essen können, oder jedenfalls nicht gesundheitlich keine nicht so äh, drüber den Kopf machen müssen. Äh, ist ist das dann wirklich so, dass äh, wenn man halt äh, besseres Fleisch ist, dass es gesünder ist? Oder ist es auch nur so eine Art Mythos der Ökos?
1: Also sagen wir mal so, dass, dass äh, Erzeugnisse der, der Biolandwirtschaft per se gesünder wären als Erzeugnisse äh, der konventionellen Landwirtschaft, das ist sicherlich ist sicherlich äh, un unwahrscheinlich. Es wird immer einzelne Dinge geben, wo es so ist. Insbesondere da, wo du eben mit, mit Pestizidrückständen zu rechnen hast und solchen Geschichten. Äh, es gibt in einzelnen Fällen sicherlich auch äh, vom Nährwert Unterschiede, aber das ist, ist äh, wirklich von Produkt zu Produkt sehr verschieden. Beim Fleisch, denke ich mal, macht sich... Vor allen Dingen bemerkbar, wenn, wenn, wenn es nicht einfach bloß Bio ist, sondern wenn, wenn, es, wenn die Viecher einigermaßen artgerecht gehalten sind. Das hat einerseits den Vorteil, dass sie, dass sie ein etwas angenehmeres Leben haben, bevor sie für uns sterben. Und zum anderen hat es den Vorzug, dass in der Regel die Fleischqualität besser ist. Also du hast weniger, also du hast bei Biofleisch seltener den Fall, dass es wässrig ist und dass du dann beim, beim Braten das Fleisch dann äh, haufenweise Wasser rausbrät.
0: Und wie viel würdest du persönlich jetzt äh, für ein Kilo Rindfleisch zahlen wollen? Ich muss
1: dir ehrlich sagen, dass ich mir über diese Preisgeschichte noch nie so eine Gedanken gemacht habe, weil wir eigentlich diese Mengen, wo das dann wirklich existenziell wäre, der Preisunterschied äh, nie verbraucht haben. Mhm. Also ich, wir haben... Wenn, wenn ich, wenn ich komme noch mal auf das Steak zurück, was ich ja durchaus nicht ungerne esse, aber wenn ich diese, diese, diese Steakhaus-Dinger, das, das ist mir einfach zu groß. Also von dem, was die da als normales Steak teilweise verkaufen, 250 Gramm, da essen wir zu zweit. Und ist du denn Aufschnitt eigentlich? Äh, also Wurst äh, eher kaum. Also weil da ist, mir, da ist mir dann immer zu unklar, was ich alles mit esse. Mhm. Und außerdem mag, mag ich die meisten Würste vom Geschmack. Also Wurst also, scheint ja noch also da. Bei, also also schinken er sich zum Teil, aber eben auch nicht die Mengen. Also ich bin immer entsetzt, wenn ich dann da, wenn wenn ich da irgendwo welchen geschnitten kriege, wie dick die das Zeug teilweise schneiden. Wenn du dann verlangst, sie sollen es möglichst dünn schneiden, dann gucken sie sich
0: schon schief an. Und politisch gesehen, würdest du denn für einen höheren Fleischpreis plädieren oder nicht? Also ich
1: finde, die, die, die Idee, die da mit der Mehrwertsteuer mal mehr, schon ein paar Mal diskutiert worden ist, die finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Allerdings, wenn man diese, diese uh, Studie, die die Umwelthilfe zitiert, zu, zu Rate zieht, würde das äh, die externen Kosten noch lange nicht reinbringen. Abgesehen davon gibt es natürlich bei der Mehrwertsteuer den kleinen Haken, äh, dass die, die eventuell höheren Steuereinnahmen nicht unbedingt dahin gehen, dass, dass sie der, der Veränderung unserer Landwirtschaft zugute kämen. Sie kommen in allgemeinen Steuersack. Also die Frage, das ist ohnehin die Frage, die mir bei dieser ganzen Geschichte so ein bisschen offen ist, wie man das dann äh, wirklich vernünftig macht, sodass es a. einigermaßen sozial gerecht abläuft und b. Ich meine, es ist ja heute schon so, dass die Leute, mit dem mit die viel Geld haben, den weitaus größeren ökologischen Fußabdruck haben, als die, die wenig Geld haben. Das ist nicht nur Nord-Süd, sondern das ist auch hier bei uns im Norden schon so. Und ja. äh, jetzt Veggie Day, ja oder nein? nichts dagegen. Also ich meine, man kann, man, kann, man kann wahrscheinlich nicht nur einen Tag in der Woche vegetarisch essen, man kann auch mehrere Tage. <lacht> ja, okay.
0: Das reicht doch schon dicke. Ja. Jo. ND Journalismus von links